0: Cuénteme pues Mariel Le cuento pues Adri Bienvenidos al Cuénteme Pues Podcast Yo soy su host Adriana
1: Y yo soy su co-host Mariel Y aquí vamos a hablar de todo
0: Y sin filtro
1: Bueno pues empecemos
0: Bueno hoy tenemos a una invitada Muy muy especial yo la conozco de toda la vida, ella es hermana pequeña de una de mis mejores amigas, pero la verdad que se ha vuelto ya una amiga para mí y nos hemos vuelto súper cercanas, es, me inspira muchísimo eh, y la verdad es que estoy feliz de poderla tener hoy aquí para que nos comparta un poquito más de ella,
1: ella es Cristinona, y bueno, este episodio fue increíble, hablamos de todo. Para contarles un poco de quién es Cristinona, ella es realmente una creadora, eh, ella le encanta hacer momentos expansivos, es súper empresaria, eh, también se ha vuelto coach holística de manifestación y también te puede ayudar en el proceso de aplicación a la universidad si estás en esas. Pero más que nada es alguien que realmente ha creado un camino increíble y está constantemente creando y recreando y a mí me inspiró muchísimo. Este episodio me dejó con bastante. Entonces, estamos súper emocionadas de compartirles parte uno de Cuéntame Pues con Cristinona. Bueno, hola. Hola, Cristinona. hello, Bienvenida al Cuéntame Pues podcast. Mil gracias. Qué emoción estar aquí. Estamos súper emocionadas de tenerte. Más que empecemos con que hoy es 11.11. 11. Hoy es el 11 de noviembre. Sabemos que es... 11-11 es un número muy especial para la cristina y también son las 11 de la mañana en Guatemala donde ella está grabando. Así que es muy especial todo lo que estamos haciendo.
2: Un powerful day. Muy
0: Hoy me vestí de rosado como que quinto para estar on brand. Para los que no saben, el brand de la Cristina es colorful, verde, como... No sé, solo sentí como que quería vestir de Ajá. color para como Es como el, un amarillo, y
1: como un morado, un contraste súper cool. A Ajá, súper. El debate más grande
2: en mi página es si es verde o amarillo. No sé ustedes qué color lo ven. Verde. verde. Yo lo veo amarillo. Yo wow. amarillo 100%. Pero
1: ya no va, eso, eso regresa. ¿Se acuerdan del vestido ese que era, era blanco y negro? No, blanco, dorado sí. o
2: negro y azul. Yo lo miraba negro y azul. Sí, sí, sí. Yo no me recuerdo que lo miraba, pero también demuestra que cada quien tiene su diferente uh -huh. perspectiva. Súper
0: que... buen segue a como que la conversación, creo yo, de como la, la perspectiva de cada uno y la percepción de cada quien, de, cada, de todas las situaciones. Eh, quiero empezar con lo 11-11, pero para los que no sepan, eh, la Cristina ha sido, bueno, la Cristina es hermana pequeña de una amiga amiga, entonces... Primero era la hermana pequeña, una amiga y después ahora es mi amiga. Eh, y la verdad es que me ha inspirado un montón, y yo creo que yo siempre sigo aprendiendo un montón de ella, así que estoy súper emocionada de tenerla acá. Entonces, bueno, podemos empezar con 11 y 11. ¿Qué significa? Contanos un poco qué significa el 11 y 11 para ti. Yo sé que también es como algo que tienen con tus hermanas. Eh, y we can ahí. there. Mm
2: -hmm. Pues yo pienso que cada quien le pone el significado a las cosas. Eh, no es que piense que el 11 viene con un número per se, sino yo y mi familia eh, le hemos ido agregando significado. Entonces, primero es el número favorito de mi abuelita y el número que gustó mi mamá, mi hermana en los deportes y yo no fui muy deportista. No, no sabía. Pero ajá. Eh, y. Cuando estaba en high school, no sé si se puede hacer spanglish, pero sea, sí, oh. es que <risa> nos ha costado poxa. un montón stick to, to
0: español. <risa> Ejemplo así, uno. Ajá. Eh, así que vamos a hacer spanglish,
2: le gusta a la gente o <risa> no.
1: <risa> así Me hablamos encanta. naturalmente anyways, así que.
2: Ese es nuestro idioma, ese es nuestro idioma. Bueno, entonces cuando estaba en high school, en, en ese entonces usábamos Snapchat y no sé si se acuerdan que uno tomaba la foto y podía pasar así y salía ajá. la hora. Entonces, siempre que veía mi celular y de coincidencia, no coincidencia, eran las 11.11, 11, me tomaba una foto y se la mandaba a mis hermanas con todo lo que quería, en esencia, manifestar, pero ahí no sabía que eso se llamaba manifestar. En ese entonces no era un trend como es ahora. Y fue algo que empezamos a hacer nosotras tres y eh, también pedíamos por como deseos de otra gente en nuestra familia, como mis primos que querían tener hijos y les estaba costando y como yo estaba en el proceso de aplicar a la universidad mi hermana su visa de trabajo y así y ahí empezó eh, aparte que empezamos pues a vivir un montón de sincronicidades que en mi opinión todos vivimos solo ese es el nombre que se le llama que son como momentos que no son coincidencias pero vistos objetivamente pudieran ser solo como un número 11, solo significa 11 en cantidad pero puede significar algo más y mmm, mis amigas me empezaban a decir, es que, ay, no, ustedes y sus tolidencias. Mi apellido es <risa> Me <risa> encanta. a ti te pasan esas cosas. Y yo como, lo que empecé a enseñar en mis talleres es, no, o sea, esto te pasa a ti también y te puede pasar a ti siempre y cuando como estés abierta a verlo, ¿verdad? Sí. O sea, uno quiere, por ejemplo, una mi amiga le encantan las mariposas y es como su, su anim, animal como espiritual, y todo el día ve mariposas, pero alguien que no le tiene ese simbolismo y cariño puede igual pasar la mariposa y no darse cuenta y no como verlo, ¿verdad?
1: Eso dice, sí. tú no sé si, yo no sé si tú has leído The Universe Has Your Back de Gabby Bernstein. Sí, o sea, sí lo he leído. Ajá, y ella acaba el, en uno de sus chapters eh, habla que ella le, le habla al universo como, ok, universo, si esto está en mi camino, enséñame un búho y que el universo le va a enseñar un búho, entonces más o menos eso, como que pedir lo que uno quiera traer y estar abierto como que en crecer y darte el o sea, estar abierto a esperar esas oportunidades que le lleguen a uno
0: es como sí. en donde pones tu atención, o sea lo mismo con las cosas negativas o sea, uh -huh. si es como el dicho que dice when it rains it pours, pero es porque ahí es donde tú estás poniendo tu atención y tu energía, entonces Así como tú le pusiste un significado positivo al 11 y 11 y te salía y te salía y le sigue saliendo, y ustedes están más conscientes de, pero lo mismo te puede pasar del otro lado. Entonces, creo que me encanta eso de ponerle también significado a algo que para uh -huh. alguien más no tiene ni un significado, ¿verdad? Y,
2: y sí. Exacto. Para mí es como. Tengo dos cosas más que decir de esto. La primera es como trans, transformar. ¿cómo, cómo ves tu vida, las cosas chiquitas entonces otra de esas cosas chiquitas que yo le puse como significado es cuando se hace como una prisma de colores por el sol y el vidrio entonces uh -huh. cuando yo la veo como que me encanta, no sé, me da felicidad me, eh, y eso es como que algo chiquito en mi día a día o la regadera o mi jugo verde son como ritualitos chiquitos que para mí simbolizan tanto entonces me traen ese como inner joy en un día a día mm -hmm. en vez de tener que esperar al siguiente viaje o al fin de semana o al evento y mm, la otra cosa que iba a decir de lo que dijo Mariel eh, es que a, ahora yo voy cambiando de lo, o sea, de lo que pienso porque me cuestiono todo tanto a veces tu a fault pero <risa> eh, de lo que dijiste siento que en mi opinión a veces nos podemos confundir con como cuando le pedimos, yo no sé, una señal al universo, cuando ya adentro sabemos que ah, queremos totalmente. Entonces, como como que también aprender a confiar en nosotros sí. y saber que ya tenemos ahí esa sabiduría uno y dos eh, otra cosa que yo les enseño en, en mis talleres es que we don't take signs, we choose signs entonces tú vas a escoger una señal a base de tu lente y perspectiva de la vida mm, y sí, como verás, entonces no, o sea, estar consciente de que tú te puedes tomar una señal como corto con mi novio o regreso y eso es a tu percepción, no pienso que de verdad hay un right or wrong answer, a veces pensamos que hay una decisión correcta o incorrecta y que por eso tenemos tanto miedo a hacer decisiones cuando vamos a estar sostenidas en cualquier cosa que vamos decidiendo si es alineado no, totalmente. Ah, sí,
1: estoy de acuerdo. Sí, y realmente uno tiene que escuchar ese gut instinct, pues el instinto innato, porque siempre en, un, en una decisión difícil uno va a estar, ay, no sé, pero no sé cuánto, pero siempre hay sí. una vocecita que habla un poco más resea, entonces hay que escucharla. Ah. Y mi maestra Mimi, Mimi Yoga, por la que la siguen, eh, ella dice una frase que a mí me encanta, hard decisions makes life easier. Eh, creo que lo dije mal pero es algo así pero básicamente es cuando uno toma una decisión difícil eso puede llevar una vida un poco más tranquila pero son esos momentos decisivos que es lo importante
2: y también ella dice que easy decisions lead to a hard life uh -huh. entonces cuando sí. estamos como cómodas y o cómodos y decidimos el camino más fácil uh -huh. eh, pues se vuelve más difícil ¿verdad? el, el camino
0: Último punto en eso, porque ayer Cabal escuché un podcast de decisiones y decía, eh, no tomar una decisión también es una decisión. Es, totalmente. Entonces, eso creo que me resonó mucho lo que tú estabas diciendo, de como que uno a veces lo quiere dejar al universo y creo que es te puedes confundir un poquito ahí, como que también tú sabes al final la decisión que quieres tomar, pero no tomar esa decisión y ponerlo en las manos de alguien más también a veces es como, de verdad, estás tomando la decisión que no vas a actuar aunque tú ya sabes lo que quieres. Entonces...
2: 100% Yo siento que es lo que yo digo es como uno crea su vida. A lo que me refiero es como, por ejemplo, yo voy a tomar una decisión que es difícil porque con cada decisión ganamos y perdemos. La tomo y en donde suelto y entra la fe o un higher power, uh -huh. es como, o solo puedes, sin, o sea, si no resonas con eso, solo puede ser el hecho de soltar y confiar, como saber que, sí. ok, escogí esto, escogí esta universidad, escogí esta persona, o escogí este evento, escogí esto, este apartamento, y pues voy a soltar y confiar, y no estar tan estresada de, pero si hubiera escogido esto, pero si hubiera escogido esto, yo antes cuando iba a un restaurante me pasaban el menú, y como buena y lo analizaba, lo pedía, no sabía, el mesero le decía que escogiera, de ahí estábamos comiendo y seguía analizando el menú, eso es lo que hacemos con nuestras decisiones, sí. entonces como, ok, ¿qué quiero? Quiero comer esto, y a soltar que si viene de una presentación que no quería, o si viene más tarde de lo que pensaba, o un poco más frío, pues no está en tus manos, está en las del chef. Sí,
0: me encanta. Eh, va Ahora, Quisiera como que, que retrozamos un poco y tú nos contes solo quién es Cristina Toledo, que Cristinona. Eh, sí, o sea, vamos a hablar un poco más a detalle ya, yo creo que a lo largo del podcast de como que ciertas fases de tu vida, ¿verdad? Eh, cosas que has hecho profesionalmente, personalmente, pero eh, así en un resumen, quién es Cristina para los que no te conocen.
2: Bueno, lo primero que se me viene a la mente es que Cristina es alguien que le encanta crear, eh, crear de todo tipo de cosas, desde panqueques en la mañana a momentos con amigas, a experiencias, a, me encanta regalos y como crear ese momento especial para otras personas, ese es mi love language 100%, y crear proyectos. O sea, yo más que una businesswoman me siento una creadora porque la creatividad y el lado de negocios para crear lo mismo, experiencias, oportunidades, herramientas, productos para otras personas. Um, y también me considero como un alma en constante expansión porque siento que, en mi opinión, venimos aquí a siempre seguir aprendiendo y a tener ese beginner's mindset. Y me encanta tirarme al agua en cosas que me incomodan y enseñar de que estoy empezando en algo y que no lo puedo hacer bien al principio, porque eso siento que fortalece un músculo y nos vamos a poder seguir atreviendo. Por ejemplo, ahorita que me metí a clases de spinning, primera vez en mi vida que hago clases de spinning y siempre juré que no iba a ser, igual que con el yoga, decía que era muy inflexible y no me gustaba. Así y estoy como... ahorita con el yoga. <risas> sí, y no me gustaba porque... Igual que todo, me encantaba hacer ejercicio súper hardcore y sentía que no era ejercicio uh -huh. y no podía con mi mente en el mat y por eso mismo me di cuenta que lo necesitaba. Igual wow, como lo he hecho, no de que todos los días ni un challenge ni nada, pero lo he ido haciendo y regreso al mat y mi cuerpo ha ido respondiendo. Entonces lo mismo planeo hacer con el spinning. Así que eso es Cristina. Me encanta <ríe> y me
1: encanta que te describiste porque normalmente una persona es ay, yo tengo, eh, tengo mis proyectos de tal cosa y no sé qué, se escriben como su trabajo, su carrera profesional y tú te describiste como persona y también sí. cómo eso creó tu trabajo.
2: Sí, o sea, yo le llamo el soul y el role y eso ha sido un gran trabajo para mí reconocerme por mi alma en vez de mi rol, o sea, ser en vez de hacer porque por una gran parte de mi vida yo era lo que hacía, solo lo que hacía y todavía me cuesta por eso sí, me cuesta dormir me cuesta descansar porque estoy acostumbrada a solo go, go, go y creo
1: que mucha gente está como en esa o sea que se describen por el hacer y no el ser me gustó mucho como lo, lo escribiste eh, sí. y creo que mucha gente está como que en esas todavía y están tratando de encontrarse como que quienes son ellos afuera de todo el mundo todo el día al día digamos mm -hmm.
2: o de tus labels ¿verdad afuera de ser estudiante, mamá, hija, hermana, esposa? Totalmente.
0: Yo también siento que tú, cualquiera que te conoce puede vouch for this, que tú para tu edad, no sé, yo, o sea, si me comparo solo conmigo, por ejemplo, yo a tu edad, o sea, no sabía ni qué quería hacer profesionalmente, en verdad tenía mucho trabajo que hacer emocionalmente todavía, pues yo sé que eso es un proceso, pero todo el mundo que te conoce sabe que tú vas como, years ahead en ese sentido siento yo y creo que es parte por muchas cosas que te han pasado que verdad es, eh, hasta cierto punto como que algunas cosas te han forzado a trabajarlo otras cosas pues es solo ir regresando a la perspectiva como tú tomaste situaciones y cómo decidiste eh, sanar de ellas o verdad que decidiste llevarte de cada situación eh, y eso es, es algo que yo siempre he admirado de ti como que a tu edad yo estaba como todavía como, bueno, tengo un trabajo y la verdad es que solo estoy esperando a las 5 de la tarde para irme irme a juntar con mis amigas y siento que tú todo el tiempo estás haciendo como que inner work personalmente y también, eh, como tú decís, creando proyectos por todos lados. O sea, algo que también me encanta, que podemos hablarlo más adelante, es que tú haces proyectos de pasión. O sea, porque no es un solo proyecto, es siempre eh, estás creando como tú decís, entonces me encantaría que hablaras un poco de eso, como algunas cosas que te han pasado, que te han, han sido como que momentos súper importantes en tu vida, que te han llevado a esto, ¿verdad? A hoy, yo sé que siempre hay trabajo que hacer y obviamente, ay Dios, tenés muchísimos años por delante, pero como para, yo siento que,
1: o sea, es súper inspiring verlo para alguien tan joven. Ya va tiempo y estamos en el mes de tu cumpleaños también, ¿verdad? En diciembre. Ok, Faldón ya casi. estamos cerca. Ok, ok.
2: Pero ya lo estamos planeando como buena celebradora. Me encanta. Yo voy a estar, <risa> creo. No sé. Lo máximo. Las voy a invitar. Um, bueno, ahorita que estabas hablando me puse a pensar en que pues todo tiene dos caras de la moneda. ¿Verdad? Como eso es algo que me ha, me ha tocado aprender una y otra vez. Y ahorita que lo decís siento que he tenido... O sea, en lo que he ido creciendo, he tenido una vida muy cambiante y muy rápida. Y eso me ha traído dos caras a la moneda. Uh -huh. Entonces, por el lado más oscuro, pesado y eh, como que pesado emocionalmente, pues viví cinco separaciones de mis papás durante desde el, la última década. Y eso ha involucrado una nueva casa, un cambio en la incertidumbre. Eh, cuando mis hermanas se fueron a la universidad, yo fui la que me quedé en mi casa. Entonces yo, o sea, mucha gente me describe como nómada, pero somos, o sea, cómo nos vamos creando en nuestro ambiente. Entonces sí. lo que, quote un es normal para, para muchos, no todos, que es estar en una casa, no mudarte tan seguido, tener a tu como que... Tu home base. Es, uh -huh. Ajá. Para mí no fue así. O sea, desde los 14 años donde tu cerebro se está full... Wow. Sí, no realicé
0: sí. que eras tan chiquita. Como que siempre pensé que ya estabas en high school.
2: Mira, fue literal el primer mes de high school. Ajá. Entonces llevo los últimos 10 años sí. en estas. O sea, toda tu, tu y, adolescencia y tu y como adulta. Que, pues, tu teenage vida adulta. years
0: son los peores. O sea, uno está como súper <ríe> all over the place. Sí.
2: Entonces eso me trajo un montón de... Cosas buenas y un montón de cosas sí. no tan buenas. Entonces, por el lado, eh, bueno, me trajo esta parte de mí que, que está ocupada, que le encanta hacer cosas, que le encanta crear. ¿Por qué? Porque yo usé de esa manera. Una de mis maneras para cope con todos los cambios y todo el dolor que tenía, el empezar a sacar buenas notas. O sea, yo en uso no tenía el el perfil académico que después fui y, y me empezó a agarrar como esto de escoger algo y darle con todo y esta como challenge black or white mentality uh -huh. se atribuye a eso y en un, o sea, en un sentido, por ejemplo, en high school fue positivo en, el, en la parte de que saqué buenas notas y me logré ir a una universidad que quería y así, pero por el otro lado, por ejemplo en mi salud, eso ha sido grave o sea, he pasado sí. por tantas cosas de salud desde colon irritable a desbalance hormonal. De tenemos no me viene mi menstruación por un, más de un año. A, o sea, de todo. Como que ahorita que estoy como trabajando más en la parte del cerebro, yo no dormía. O sea, yo dormir Pero, es algo paréntesis,
0: que... paréntesis, leíste el libro que te regalé eh? hace como
2: el año tengo. pasado. El doctor Amen. Es Soy que, fan.
1: Es, que es, es life changing cuando empezás a ver como que la importancia del cerebro. La importancia del cuidar tu cerebro. No, y solo paréntesis, ahorita que estás hablando todo esto, o sea, cómo afectó tu, eh, tu salud física, es que todo lo emocional se, eh, se manifiesta en nuestro cuerpo físico. Y tú que haces mucho yoga también, como que eso es algo que yo aprendí en mi teacher training, o sea, todas las poses tienen un propósito y es para trabajar algo que es both physically y emotionally. Entonces, por ejemplo, la pose del pichón eh, es para abrir las caderas, porque en las caderas es donde uno más guarda emociones. Entonces, sí, o sea, porque nosotras hablamos de eso en nuestro primer episodio, que lo que estábamos pasando con nuestro cuerpo, que no nos sentíamos ahí, era porque emocionalmente nosotras teníamos que trabajar
2: en algo. Sí. 100%, son como nuestros mejores maestros, todas uh -huh. las
0: enfermedades.
2: Pero, pero sí, yo ahorita, eh, en lo que estaba como pensativa en la mañana, con, sabiendo que teníamos el podcast, me puse a pensar como, wow, de verdad, la mala, los malos hábitos de salud que tuve en high school no tienen nombre. O sea, en mi yo de 15 años no me creería como soy ahorita, pero... pero uno no sabe dormía, tampoco, ¿sabes? No sabía, pero aparte lo poco que sabía no lo hacía bien. O sí. sea, dormía cuatro horas, no comía un sí. solo vegetal, no me hidrataba porque su yo, mi cuerpo podía sobrevivir sin agua. Um, comía cosas inflamatorias todo el día, o sea, tenía 18 años y desayunaba Fruit Loops. Um, tomaba. Sigue
0: haciendo eso. Y tiene 35. Tomaba... ¿Qué? <risa> Gabriel sigue haciendo eso y tiene 35.
2: Qué <risa>, risa. Tomaba todos los tragos con todos los colores del arco iris, uh -huh. o sea, los, mientras más azúcar, mejor. Y wow, o sea, digo, cómo sería mi cerebro y y mi, mi sistema nervioso sí. si hubiera llevado por lo menos la parte de dormir la hubiera tenido como under my belt uh -huh. eh, entonces ahí está como uno de los lados negativos que, que he tenido burnouts una y otra vez y como para mí mi valor y mi refugio estaba en mis notas y en lo que yo hacía pues no se veía como que estuvieras autosaboteándome uh -huh. a mí misma cuando no dormía al revés, era como pues estás logrando lo que tienes que lograr y eso sos quien sos. Entonces yo no lo veía tanto como que no me quiero a mí misma, me estoy no me estoy cuidando. Yo lo veía como eso es lo que toca para trabajar duro. Entonces eso sería eh, dar los dos lados de, de la historia sí. y lo que trajo a mi vida. Parte de quien soy por el lado positivo sí, sí me lo trajo todo el caos, pero trae todo su... Sí, no vino sin
1: cosas negativas. Ajá. Eh, ajá.
2: Eh, que estamos working on it. <risa> sí, y es
1: constante. O sea, el trabajo interno creo ajá. que es un never-ending journey. Pero es lo que te digo, también como que de ti, que tal vez es más fácil,
0: no sé, a veces gente de afuera lo ve más, pero también a la misma vez, verdad, yo no estoy todo el día sintiendo lo que tú sentís, pero solo de mi perspectiva es que sos... Y esto viene con tiempo, pero súper self-aware también que has llegado a ser y obviamente en el colegio uno también no está enfocado en su salud, ¿verdad? Como que eso no es en donde uno, o sea, su única meta en el colegio, su única preocupación es ir a la universidad y entonces en ese momento tal vez no lo viste, pero yo siento que, o sea, igual fue en la universidad, igual eras relativamente chiquita cuando como que empezaste a tener ese self awareness de tu salud y... y ¿verdad?, ¿Cómo, ¿cómo afrontar?, o sea, ¿cómo te estaba impactando en todas las cosas que estabas afrontando? Y, cre y creo que eso también nos lleva un poco a, a tu accidente, que, o sea, yo sé que ya estabas en el mundo de la salud, pues, o, oh, ¿verdad?, que te cuidabas, no sé los detalles, pero de tus hábitos, pero ¿cómo te impactó? Bueno, tal vez puedes solo rápido, que él fue el accidente, pero siento que de lo que puedo ah, ver... ¿Estás ahí. ¿Qué? Yo estaba ahí, ajá. Yo estaba ahí y eh, en verdad sí no pensé que iba a ser lo que fue, pero después de haber hecho tanto trabajo como que en tu salud estabas super haciendo yoga y todo esto, que te pase algo así, ¿cómo te stopped you in your tracks? Literalmente. Eh, no sé, ¿puedes, ¿puedes contar un poquito
1: de sí, eso? Sí, yo creo que hablemos un poco de, de, de tu accidente. Sí. Eh, y qué bueno vino de eso. Y también a hablar de las dos caras de la moneda.
2: Uh -huh. Pues, em, en el 2000, a ver, yo diría que en el 2020, en pandemia, que fue mi tercer año de universidad, fue cuando yo empecé todo este trabajo de, de bueno, Seguro ya había empezado antes, pero así consciente, sabiendo que esto es como mi primer libro de autoayuda. Y como en ese sentido yo, ahí fue donde me dio como mi explosión de colon irritable. Y en vez de que mi mamá me llevara al doctor, yo fui la que contacté todo. Eh, la Adri me recomendó una doctora funcional y entré como que todo, todo en ese rollo. Ahí estamos súper conectadas con la Adri. Y, eh, entonces ya estaba como que en ese camino, yo nunca había, eh, no sé si ustedes, pero yo antes de la pandemia nunca había escuchado un podcast. Nunca. Y ahí empecé a escuchar podcast y empecé ahí a sanar mi relación con la comida a la vez que estaba sanando mi relación, pues, una enfermedad porque de por sí ya no puedo, no o sea, tenía que desinflamar y enfocarme en mi gut y así. Entonces fue como bien lindo. También empecé a, en paralelo a estas dos cosas, empecé a, mi certificado de coaching de salud, de coach de salud integral. Entonces era... Eso es el mismo cool que como, ajá, María lo
1: quiere hacer,
2: me muero por hacerlo. Sí, 100%. Tener el como, conocimiento que me iba ajá. acompañando y que yo lo que más gané ahí fue que yo aprendía como confiar en mí, en en saber de que puede que hayan estas siete mil maneras de comer pero lo que te enseñan es aquí están todas tú escoge no de que ellos te van a decir qué es lo que queremos y cuento esto porque ahí nace o sea esta idea de intuición que yo tanto hablo y como el día tal vez unos que ocho meses después y yo estaba así súper en yogada y mm -hmm. eh, haciendo all the good things eh, me fui a un viaje familiar dos semanas después de que mis papás nos habían dicho que se iban a divorciar. Entonces solo estaba con mi papá y mis hermanas. Y eh, no dije, o sea, yo tuve la idea de como muy aventurera y adrenaline junkie que soy, de querer saltar de este como mirador, pero es como 14 metros arriba del agua. Y cuando estaba arriba, y yo fui la que estaba como, vamos, 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 vamos. Sí, vamos. nadie Entonces, quería ir, solo la
0: Cristina, pero en verdad te hicieron ganas, y yo, obviamente que no, pero, y había miles de gente ahí, o sea, en verdad nunca pensarías
2: de que es tan peligroso como, como es. Sí, no, tantas de mis amigas se han tirado también, y sí. bueno, el punto es que, y yo estaba ahí arriba y me empezó a dar un miedo, pero no el miedo de que yo siento cuando, de que ir skydiving a una montaña rusa que me gusta. Como nervios, o, nervios, yeah, miedo. O, ajá, no, era como algo que me estaba haciendo hasta mi cuerpo sentir mal. Okay. Era 100% mi intuición o como le dijo Mariel, gut feeling, en eh, sexto sentido, hay muchos medios de decirlo, eh, que me decían, no lo hagas. Y como ya se había terminado, he tirado a mi hermana y su fianza en el momento, para mí me dices toda esta narrativa de que si yo no me tiraba, yo no era brave, yo no era valiente y yo como que como que, que fuera como parte de la narrativa de vida que estaba empezando el año y que yo iba a saltar y no sé qué, cuando en verdad lo más valiente que yo pudiera haber hecho ahí era decir que no. Entonces pensamos muchas veces que valiente es ser alguien que se para hablar cuando valiente puede ser alguien que se silencia. O sea, pensamos que valiente es tirarse cuando puedes ser valiente, eh, ¿verdad? O, por ejemplo, sí. pensamos que ser valiente como que puede ser para alguien y no necesario, o sea, valiente puede ser, depende, valiente es hacer que tu interior refleje tu exterior. Entonces, si para ti llevas, digamos, muchísimo tiempo como queriendo, me lo voy a meter a ser vegana, y te da miedo por lo que va a pensar tu familia, y ya lo haces, te libera, eres valiente. Pero si ahí vas full tiempo, digamos, siendo vegana y no se alinea contigo y ya no te está funcionando y te da miedo el que dirán porque tu salud está afectando, valiente sería decir sí, que sí, ya no. Sí. Entonces, eso aprendí. Es caso lo valiente era que yo dijera, pues, ¿saben qué? Fue mi idea, ya se tiraron, pero yo no me tiro. Entonces, nada, me tiré y me fracturé una vértebra de la columna Um, y tuve que estar en cama seis semanas y fue una recuperación que esto fue febrero de 2021 y hasta ahorita que hace un par de meses mi primera clase de spinning que fue hace un mes hice algo como de cardio um, entonces había estado solo haciendo yoga mm -hmm. y había probado como en mi aniversario del accidente probé como una clase de hit um, pero no aguantaba claramente entonces Sí, ha sido como un proceso lento, pero también con todo lo del divorcio y así, fue como en paralelo a otra vez. La vida es así, sí. como que pasa algo con mi cuerpo uh -huh. y en paralelo con algo emocional, entonces como va sanando ambas cosas. Sí,
0: no, la verdad es que fue súper intenso y no sé, uh -huh. yo, yo siento que, no lo viví contigo pues, pero eh, siento que, otra vez como que logra después de todo el sufrimiento, pues le lograste como que sacar otro lado después de of the fact. A en ese momento, eso, en las primeras semanas, meses, yo sé que me imagino que debe haber sido horrible porque estabas haciendo full yoga, no te podías mover, eh, no tenías control de tu cuerpo. Es
1: como que soltar ese control. Yo creo que eso ha de ser súper difícil, no me puedo imaginar. Ajá, entonces yo te quiero preguntar qué lo va a poner de esta manera, ¿qué regalo te dio el accidente?
2: Sí, pues eh, muchos, pero el primero es que siempre mi intuición me decía que escribiera, que compartiera, y esto fue pre-divorcio, pre-accidente, pre-pandemia, y eh, cuando me fui a, a, a de intercambio, mi como roommate, escribía y me decía yo quiero escribir un libro y yo la verdad que nunca había hecho journaling ni creative writing ni nada pero como era un intercambio como multicultural los ensayos no lo hacían hacer de nosotros, entonces eh, en resumen ella como me inspiró o sea ella como leyó uno de mis trabajos que había hecho que le compartí y me dijo como no, 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 tú tienes que ser escritora entonces ahí se me metió la semilla y lo tuve pensando todo pandemia y como que por miedo a lanzarme a hacer mi Instagram público y solo no me atrevía. Entonces ya cuando pasó el accidente, yo dije como ya, o sea, no sé, te hace como ver la vida de otro punto de vista y el que dirán se vuelve tan chiquito. Uh -huh. No estoy diciendo que fue fácil, o sea, a mí me costó hablarle a la cámara eh, muchísimos meses, me costó, o sea, los primer mes ni subía stories. Entonces sí, fue un proceso de como que es como un músculo, pero yo sí dije en verdad la única manera que le y yo veía que le podía hacer sentido tanta como tragedia, era compartiéndolo y como pudiendo conectar con otra gente. Uh -huh. Y wow no me imaginaba lo que iba a ser compartir. Eh, de verdad que, o sea, Instagram es una herramienta que puede ser tan expansiva, las puertas que me ha abierto, la gente que he conocido, la gente que he logrado impactar y que ellas también a mí, porque... Es como una comunidad y entonces todas estamos para hacer el mismo nivel. Ha sido increíble. Entonces, por ese lado, un regalo eh, muy grande. Y, y por el otro, ha sido ajá, un proceso que sigue pasando, como uh -huh. sigue, sigue. O sea, el hecho que yo haya hecho todo esto hace que todo el mundo vea la parte de mí como con luz y con energía alta y así, y no siempre estoy así. Entonces, pero una trato de las preguntas eso. que tenía, que mm -hmm. como que al no, exterior
0: hacer, te ves así, o sea, digamos, a la gente afuera, pero como, ajá, cómo has hecho cuando estabas pasando por tantas cosas, como que diferenciar esas personalidades, o sea, siento que tú en situaciones sociales y así como que logras ser súper siempre estás feliz y das como que esta energía de verdad como que buenas vibras eh, aunque la estés pasando súper mal y ajá seguí tu historia pero esa era una de mis preguntas que tenía acá.
2: entonces tu pregunta es ¿cómo le hice para para show up así a pesar de todo? ajá pues mira miren, la verdad que yo voy a aprovechar en este podcast a ser vulnerable y no pienso que es coincidencia que fue ahorita y pues me siento lista para compartir un pedacito, no todo pero la respuesta es no pude, o sea mucho tiempo pude hasta que otra vez eh, muy recientemente mi cuerpo explotó y no pude show up, o sea, no sé si ustedes se dieron cuenta pero me desaparecí redes como cuatro uh -huh. meses y ha sido como un proceso de salud bien fuerte y emocionalmente bien fuerte, y mucho más que el accidente. Y eso es lo que nadie sabe. Y lo comparto porque su pregunta fue: contanos del accidente. Y para mí, eso ya está en el pasado. Mi fractura más grande fue este ahorita. Y pues, claramente no ahorita, porque así mejor uh -huh. si no, no estaría compartiendo. Si sí, trato de ser bien alineada y por algo desaparecí. Um, y los detalles todavía no me siento lista para contar, pero um, lo cuento porque tanta gente tiene una idea mía de un lado de la moneda. Sí. Y recibo mensajes exactamente lo que tú deciste, que, o sea, y tengo como tres segmentos que recibí cuando estaba muy mal y era de que quiero estar igual de enlightened como tú, fue uno. El otro fue que necesito que you guide me through life, como me lleves por mm -hmm. la vida. Y el otro fue... Um, de que wow, me acabo de topar con no sé quién que tú conoces, que nos sé, encanta como siempre estás feliz y es como yo no, o sea, sí me pregunté cuando regrese en algún punto tengo que compartir esto porque uno piensa que hay un before y after sí. y que la gente ya como, como que es
0: que a destination, pero it really is just es un journey, es un journey.
2: Y uno ve como esta gente que está haciendo lo que le gusta que yo ya está mm -hmm. como escogiendo un camino andiren como siendo mi propia jefa, no uh -huh. teniendo un income estable, eh, todo eso y como passion projects, uh -huh. que ya me sentía súper alineada, como que me había independizado eh, financially y había hecho como tantos pasos de valentía. Entonces yo sentía que la vida solo me iba a seguir sumando cosas positivas porque mi móvil estaba, estaba uh -huh. haciendo esto. Entonces cuando no, sí sentí como una traición por la vida enorme y no sabía cómo hacerle sentir sentido, me costó muchísimo, sentía que era super out of brand, sentía como no, no no me hacía sentido y me costó muchísimo como aceptarlo meses. Y y la conclusión que hice es que there no cure for being human, o sea, uh -huh. no hay cura por ser humano, que tú sos Bad Bunny o Deepak Chopra o me, de sí. por sí Glennon Doyle que eh, ustedes saben que me encanta ese uh -huh. libro. Alguien que ha sido valiente y que esté viviendo alineada y que... Porque yo decía, ya hice todo lo que según yo, pues me tenía súper contenta, súper conectada conmigo, con mi espiritualidad, con la gente. Y yo hice como que, que hice mal, pero no hice nada mal. Simplemente llueve. O sea, que llueva en un país no quiere decir que el país esté vibrando bajo. Para nada. O que estén, tengan baja autoestima o que... O que no. O sea, simplemente llueve igual que sale el sol. Entonces, sí, la verdad es que la respuesta es no pude y espero que esto sea un respiro para mucha gente porque no pude sostener ese avatar sí. de que yo salvaba gente y que yo ayudaba gente que yo por mucho tiempo pude y fue genuino, pero hasta que no pude, mi cuerpo colapsó, claramente tenía muchas cosas que sanar porque estaban pasando, es que no eran cosas que sanar del pasado, eran, son cosas que están pasando. Entonces... Eh, sí. No aguantó mi cuerpo otra vez y lo mismo. Yo no lo veía como autosabotaje porque yo estaba haciendo mi mi sueño hecho realidad. Entonces estar go 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 y a dejar como que el yoga y todo y o sea la comida así siempre o sea estuvo ahí presente, pero la dormida y los mismos patrones que pues mi molly una década funcionando así otra vez me cobraron la factura. Pues, pero
1: bueno te quiero decir que todo esto es para mí la definición de valentía. Porque eso estaba pensando yo, eso es ser valiente. Porque Ajá. no cualquiera se abre de la manera que te estás abriendo, más si tú estás en este mundo y espacio donde todo el día estás, pues no quiero decir todo el día, pero todo se trata de cómo ser la mejor, mejor versión de ti, cómo atraer cosas que querés, manifestando. Y esto solo, en mi opinión, eh, te... Te, o sea, estás veniendo un, un, o sea, de un punto tan honesto, tan genuina, tan auténtica, que creo que esto solo te va a ayudar más. Eh, es, es como tú dijiste, todos somos humanos. O sea, todos pasamos por momentos súper altos y momentos súper bajos. Eh, pero son lo que uno aprende de esas experiencias que nos crean mejor personas y también está regresando al, a las dos caras de la moneda. Y también hay una frase que a mí me encanta y es más, la, así termino mis clases de yoga, um, y es knowing and trusting that you're both a masterpiece and a work in progress, y yo creo que eso es algo que no mucha, como que hay veces que uno dice wow, esa persona es que es wow, o sea, es una crack, es increíble, hace tal cosa, pero esa persona al mismo tiempo es simplemente humano, como que también tiene sus partes vulnerables, también tiene sus partes de cobardía, también tiene sus miedos, y seguramente están trabajando en algo también, entonces entender que uno puede ser la obra de arte pero también un trabajo en progreso o sea, eso es, es ser humano pues.
2: 100% y por mucho tiempo sí pensaba como solo nunca compartirlo y solo como decir como que como cuando te rompes una pierna que es uh -huh. como bueno, ya no puedo hacer ejercicio y después hago ejercicio pero yo era como, esto es todo lo que yo practico como, ¿cómo puedo dejar al resto de personas pensar que solo desaparecí porque tenía ganas, o sea es como es todo lo que hay Stanford uh -huh. y y aunque ahorita no me sienta como contando los detalles todavía si es que algún día si es que no, pero digo como lo tengo que compartir porque y también pues por algo siento que lo preguntaste en este específico momento porque eh, también siento que cuando no sé sido entrevistado o algo eh, pues aparenta como que I have everything under my belt y que yo tengo muchas respuestas de todo y pues puedo tener mucho insight de muchas cosas, pero no todo y claramente esto fue una enseñanza de eso, como no sos inmortal, te lo vamos a seguir enseñando 500 veces hasta que aprendas y hay que salvarse a uno antes que a los demás, por supuesto mi, 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 mi personalidad siempre va a ser de querer ayudar y por algo estoy compartiendo esto ahorita, pero siento que la que más necesitaba ayuda era yo uh -huh. y se la estaba dando. O sea, yo como que la, más, la enseñanza más grande que tengo este tiempo es como yo tenía que tomar mis propios talleres. O sea, yo creaba estos talleres, pero yo no los tomaba. Entonces, por, por supuesto, los creaba por mi experiencia, pero esas uh -huh. herramientas, healing, it's not a one-time job. No. O sea, no puedes ir al gym un día y pensar sí. que te vas a, o sea, que el, six-pack se te va a quedar eh, por, los próximo, por el próximo año o ganar una maratón y pensar que tu ritmo oh, y va a seguir así tu resistencia por, por lo que viene mm. así no es y eso me, me costó aceptarlo pero espero que sea un respiro para ti que lo estás escuchando y no, yo
1: creo que o sea a mí en lo personal gente que yo admiro mucho cuando comparten una historia como más vulnerable solo me hace sentir más cercana a ellos como que, ah, ok, esta persona también pasa por cosas difíciles y aún así puede seguir adelante. Entonces creo que te hace ver como más humana, más relatable y eso es, yo creo que es muy importante en el mundo como de influencers y así. Gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, por favor déjenos sus reviews.
0: Suscríbanse a nuestro podcast y nos pueden seguir en TikTok e Instagram.
1: Y los esperamos en el siguiente episodio. Bye.